1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger talk an diesem wunderschönen Sonntag. Ich glaube, alle 05er haben mehr als gut geschlafen, sind ausgeruht und haben Bock, dass wir über das Spiel gegen Bielefeld sprechen. Wir müssen ja noch ein bisschen was von unter der Woche nachholen, da haben wir eine Folge schleifen lassen sozusagen. Wir bitten das natürlich ausführlich zu entschuldigen, aber ich freue mich, dass Jan an meiner Seite ist.
0: Hallo, hast du ausgekatert? Weil, was, was ist denn bitte ausführlich entschuldigen?
1: Äh... Rund um Entschuldigung sagen. Okay, rund
0: um Entschuldigung, Entschuldigung auch von mir, weil ich war der Grund dafür. Entschuldigung. Also ich hatte einfach keine Lust und ich, ich dachte mir, es wäre nicht so cool betrunken, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich war einfach sehr euphorisiert im Laufe des Tages. So sagen, sagen wir so und äh, es gab einen guten Tag und ich finde, zurzeit muss man die Feste so ein klein wenig feiern, wie sie fallen.
1: Genau, und wir haben ja auch äh, für Unterstützung heute gesorgt, um das ein bisschen zu kompensieren, dass wir unter der Woche nicht dabei waren. Und wir freuen uns sehr, dass er Zeit für uns hat und hier im Podcast ist. Herzlich willkommen, Alexander Hack.
2: Servus, ich freue mich natürlich, dass ihr Zeit für mich habt.
0: Ach so, so ist ach, ja, 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 ja direkt den Ritterschlag am Anfang direkt einschleimen, damit es hier nett wird, weißt du so? So mag ich.
1: Dann machen wir mit dem Einschleimen doch direkt weiter, ähm, denn wir müssen noch ein riesengroßes Dankeschön loswerden und das mhm. direkt am Anfang der Sendung, denn Ralf und Thomas haben einen Ki eine Kickstarter-Kampagne organisiert, ein Shoppe für die Hinterhofsänger und wir könnten nicht in Worte fassen, wie dankbar wir dafür sind. Das ist eine Riesenaktion. Wir wollen uns bei allen ganz herzlich bedanken, die sich daran beteiligt haben, dass wirklich das <lacht> Ziel von 111 Euro auch zusammengekommen 111?
0: ist. 1. Ich 1.
1: 1. 111?
0: 1111 Euro. 1. So, die 1000 lassen wir weg. 111 Euro hätten wir uns auch darüber gefreut, aber es waren 1111 Euro, die die beiden organisiert haben für uns, weil wir machen das ja hier schon ehrenamtlich, aber es frisst natürlich Zeit und es kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Und deswegen sind wir sehr, sehr happy und können jetzt eigentlich damit sagen, der Kreditrahmen ist ausgereizt, wir können die nächsten drei Jahre aufnehmen, <lacht> zum Dank haben wir erstmal direkt eine Folge ausfallen lassen, so gehört sich das und haben die 1111 Euro direkt in Schobbe investiert, nein, haben wir natürlich nicht, aber es ist natürlich Weltklasse, dass das in so kurzer Zeit, unter zwei Wochen waren zusammengekommen ist, ein riesengroßes Dankeschön und da kommt auch nochmal speziell was und der Bene wird sich auch nochmal bedanken, aber an der Stelle sei das schon mal
1: gesagt. Genau und jetzt reden wir einfach erstmal über den Spieltag gestern. Also ich bin noch so ein bisschen stimmlich angegriffen. Ich hatte schon am Mittwoch einiges im Stadion gelassen an Stimme und dann gestern gab es dann quasi den letzten Rest. Mhm. Äh, von daher bin ich ein bisschen noch ein bisschen wackelig auf dem Bein, was, was meine Stimme betrifft. Äh, wie geht's denn dir, Haki, heute Morgen?
2: Ich muss sagen, ich war auch noch ein bisschen angeschlagen Mittwoch, weil mich das auch noch... ja tierisch aufgeregt hat, dass wir das Spiel äh, verloren haben. Ähm, ja, das war hinten raus, glaube ich, glaube ich nicht verdient. Und äh, ich glaube, das hat, äh, tat jedem 0-5 im Herzen will. Aber ja, deswegen tat äh, das einfach ähm, gestern sehr gut. Es war, war ein unglaublicher Sieg, verdienter Sieg. Und äh, ja, ich glaube, das war einfach ein, ein gelungener Abschluss für das, was wir jetzt wohl verdient in der Spielpause ähm,
0: können. Ich fand ja so ein bisschen, dass Bielefeld das das exakte Gegenstück zum Dortmund-Spiel war. So, Dortmund, man hat den Gegner auf Augenhöhe. Hatte man gestern nicht, aber das lag an Bielefeld unter anderem. Ähm, man war wirklich sehr viel besser. Man hatte gegen Dortmund so eine Schwächephase ab der 60. Das hatte man gestern nicht, ab da hat man drei Tore geschossen. <lacht> ähm, es war ein hochverdienter Sieg. Kein glückliche, keine unglückliche Niederlage. Äh, und trotz Felix Zweier, die bisher beste Schiedsrichterleistung in der Saison gestern, was ich von Stegemann gegen Dortmund so nicht behaupten kann, weil da saß bei den Fans vor allen Dingen der Frust relativ tief.
2: Ich muss also sagen, so die ständige Diskussion mit den Schiedsrichtern, die gibt mir auch selber ein bisschen, ein bisschen auf den Keks, weil ich glaube, im Endeffekt, klar, kann man zufrieden sein oder nicht zufrieden sein mit dem Schiedsrichter. Im Endeffekt liegt das schon zu 90, 99 Prozent an der Mannschaftsleistung, ob man ein Spiel gewinnt oder nicht. Ähm, Deswegen, ich glaube, ich meine, gestern, keine Ahnung, was mit der Uhr los war, im Endeffekt war das, war das auch wieder eine, eine gerechte Entscheidung. Aber ja, man muss doch, glaube ich, im Endeffekt auch, auch, auch sagen, klar, was gegen, gegen Dortmund, ein anderes Spiel, aber wir waren da auch nicht mit der vollen Kapelle da. Dortmund äh, war nicht äh, voll, alle, nicht alle Spieler waren voll einsatzfähig. Und bei uns war es sehr ähnlich. Deswegen war es glaube ich für Dortmund einfach ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Und ähm, ja, Feld war für uns einfach so, dass, dass äh, viele Spieler einfach. Äh, ja, auch, auch fitter rauskommen konnten, weil es einfach nur ein paar Tage mehr waren nach der, nach der Covid-Infektion von, von sehr, sehr vielen Spielern von uns. Und ich glaube, das hat man auch gesehen. Alle hatten Lust zu spielen. Und ähm, ja, der ein oder andere hat natürlich noch ein paar Körner liegen gelassen. Aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen können wir auf jeden Fall voll zufrieden sein mit dem Sieg.
1: Dann nimm uns doch mal mit, du hast es gerade schon angesprochen mit der Corona-Situation. Wie muss man sich das vorstellen bei euch in der Mannschaft? Nach dem Spiel gegen Union ploppten dann so die WhatsApp-Nachrichten auf, äh, der Spieler ist positiv, der Spieler ist positiv, der Spieler ist positiv.
0: Ich stelle mir das so gruppenaustrittsmäßig vor. Also Robin Zentner hat, hat die Spieltagsgruppe verlassen. Finn dam hat die Spieltagsgruppe verlassen. Also Bo Svensson hat die Spieltagsgruppe verlassen. Drei, drei Spieler bleiben übrig, zwei davon sind gesperrt. Hallo!
2: <lacht> ganz, ganz so schlimm was es nicht, aber ja, an diesem einen Tag, wo dann wirklich alle, alle positiven Meldungen gekommen sind, haben wir erstmal einen WhatsApp-Call gemacht, um, um mal zu gucken, wie es ihm so geht. Ähm, aber ja, es ist natürlich unglaublich. Aus einer Situation, wo ein Spieler oder zwei Spieler ähm, Covid haben, dann hast du ein Auswärtsspiel, wo man natürlich auch nah beieinander sitzt, wo man am Esstisch sitzt und ähm, ja, einfach das kaum vermeiden kann, ohne Maske zu sein. Und auf einmal hat das die Hälfte aus der Mannschaft. Ihr könnt so nicht klar. mit
0: Maske essen? Ist
2: ja... Ja,
0: Was habt ihr denn gelernt in den letzten zwei Jahren, Corona?
2: Ja, wie es halt dann immer so ist, äh, haut man dann natürlich drauf und sagt, ja, wie kann man denn so sein? Und als Fußballer muss man doch die Vorbildfunktion haben und äh, man redet immer davon, dass man vorne weggehen will in der Gesellschaft. Aber es ist halt einfach, man kann das nicht vermeiden, wenn du ein ganzes Wochenende unterwegs bist mit den Jungs. Es ist, es ist unmöglich, du bist im Bus, du bist im Flieger, du bist im Essenstisch, du bist in der Videoanalyse. Und wenn dann wirklich einer seinen, seinen Peak hat von seiner Covid-Infektion, dann ist es einfach unvermeidbar, dass dann jemand angesteckt wird. Und ja, es kamen viele unglückliche Zufälle zusammen und äh, ja, im Endeffekt haben wir das Beste daraus gemacht. Wir hatten auch mit der kleinen Trainingsgruppe eine gute Zeit. Jede oder zumindest die meisten sind gut rausgekommen aus, aus der Covid-Zeiten. Deswegen alles gut. Und äh, ich glaube, wir, wir kommen auch stärker daraus.
0: Wir hatten Charlotte Voll, die Torhüterin vom PSG, ähm, in der Zwischenzeit zur, zur Gast. Und sie hatte auch zweimal Corona und sie hat uns halt erzählt, sie hat einfach satte drei Wochen gebraucht, um wieder bei normalen Null, also vom Körper her, anzukommen. Also ich meine, wir sehen es bei Beautystock, der, also beim, oder wie der Mensa sagt, der Delano, dass der jetzt halt ähm, die Herzmuskelentzündung hat. Da hast du natürlich ordentlich Risikopotenzial. Wie, wie geht man als Spieler rein und denkt sich jetzt mal vorsichtig, auch wenn ich nichts gespürt habe? Oder ist das so, boah, jetzt wird es gefährlich für mich?
2: Ähm, äh, ja, also es, es, ist ja immer so, es sind ja immer so Kleinigkeiten. Wir hatten so ein, zwei andere Spieler auch, wir hatten so ein, zwei andere Spieler auch, die, ja, die es ein bisschen härter getroffen hat. Wenn jetzt, ob wir auch einen Eddie Fernandes nehmen, der jetzt auch bei Bielefeld gerade ist ähm, oder war, er hat es ja auch äh, im letzten halben Jahr gehabt und der ist auch sehr, sehr lang, sehr, sehr lang ausgefallen damit. Man darf es glaube ich einfach nicht unterschätzen, auch wenn wir Profisportler sind, jeden, jeden kann es ein bisschen härter treffen. Ähm, ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie es bei Dilla weitergeht, aber wir hoffen natürlich auch, dass es dass, dass nicht allzu gravierend ist. Ähm, aber ja, das sieht man natürlich, es ist, es ist, du kommst auch nicht heil davon, wenn, wenn, du, wenn du Profisportler bist. Ähm, es, es, es trifft ein und du kannst da einfach nichts machen. Wir hatten jetzt auch ähm, ein, ein Spieler in der Mannschaft, den hat es zweimal getroffen, aber nicht nur ein bisschen, der, der lag einfach zweimal komplett flach, zwei Wochen lang und natürlich brauchst du eine Zeit lang wieder reinzukommen und mhm. ja, natürlich macht dir das teilweise deine Saison kaputt, aber das sind die Umstände, die wir gerade alle tragen müssen und ähm, jeder muss für sich persönlich das Beste draus machen und wir, wir versuchen einfach aus der Mannschaft einfach da ja, zusammenzurücken und, äh, und auch miteinander da zu sein.
1: Ja und ich glaube, wir Fans sind ja da auch äh, ganz klar, egal ob ihr jetzt sonntags gegen Dortmund spielt oder mittwochs, wir sind am Start und unterstützen und es waren ja jetzt zwei Heimspiele auch in Folge, wir hatten einmal den Klimaverteidigerspieltag, einmal äh, jetzt am Wochenende den Familienspieltag, es war ja auch richtig was los und wir hatten auch alle Bock ins Stadion zu gehen und äh, das war ja auch schon ziemlich besonders einfach, dass dann am Mittwoch gespielt wurde, wir konnten euch wieder unterstützen dann hatten wir am Mittwoch die Situation mit den Ukraine-Flaggen im Stadionheft. Ich glaube, das war auch nochmal so ein großes Zeichen einfach. Und natürlich auch Musa, der gestern und auch am Mittwoch die Kapitänsbitte mit der äh, Binde mit dem Peace for All getragen hat. Es war einfach eine ganz besondere Stimmung.
0: Aber zu Co Corona, weil du es jetzt gerade sagst, also klar, euch als Spieler betrifft das. Aber ich hatte zum Beispiel, und es war das erste Mal so gefühlt, also für mich zumindest war es das erste Mal, mit annähernd wieder 30.000, sprich 25.000 Menschen im Block und es wurde eng und es wurde enger und es wurde am engsten und ich habe irgendwann für mich entschieden, so okay, ich trage jetzt doch wieder die FFP2-Maske, so einfach, weil ich es für mich fürs Gefühl brauche und ich hatte eigentlich gar kein Problem davor damit und ich hatte auch die Spiele, die wir davor da waren, überhaupt kein ungutes Gefühl, aber da war das erste Mal so ein bisschen... Social Anxiety da, so weil ich mir dachte, okay, es ist zwar freie Luft und so, aber hier ist gefühlt, das ist nicht mehr in der Kurve stehen, das hier ist alles ein Zweikampf. So, also normal Null eigentlich, aber so ist, wie du bist halt noch nicht beim normalen Null. Und dann kickt es halt doch irgendwie wieder so ein bisschen rein. Ähm, aber umso schöner war es dann zu sehen, wie ihr euch den Arsch aufgerissen habt auf gut Deutsch, weil äh, das hat einen das so ein bisschen vergessen lassen. Äh, ja. Und man hat halt in die, in die Maske reingebrüllt ohne Ende. Und das ist eigentlich so der größte Nachteil von dieser Maske die atmet ja so wirklich null. Ne? Und wenn du sie die ganze Zeit reinschreibst nach einer Zeit, egal ob du dir vorher die Zähne geputzt hast oder nicht, ne? es, ist, es wird unangenehm. Es wird einfach unangenehm. Und dann habe ich mir so ein Mentholbonbon geholt und es war mir egal, ich habe geweint wegen diesem Menthol, aber ich sage, es war wegen der Niederlage. So, Das ist meine Story von diesem Spiel.
2: Ja, ich meine ich mein, natürlich, es ist, es ist immer noch äh, die Gefahr da, natürlich, dass du dir auch Kugeln im Stadion holst. Ich meine, das, das ist nie ausgeschlossen, das ist nirgends ausgeschlossen. Ähm, aber ja, wir, wir persönlich als, als Spieler sind natürlich heilfroh, dass die, dass die Fans hier zurückkommen. Ähm, wir sind ja, dankbar dafür, dass wieder Stimmung ist, egal ob es jetzt Heimspiel oder Auswärtsspiel ist, es ist einfach wieder, ja, der Fußball hat so seine, seine Kultur einfach so wieder ein Stück weit zurückgewonnen. So ist einfach das Gefühl auch für uns Spieler. Und äh, gerade jetzt in Mainz, wo wir auch wissen, die letzten, die letzten Jahre waren jetzt nicht, nicht allzu erfolgreich, uns tut das auch gut zu sehen, dass, dass so die ganze Fan-Kultur einfach wieder zum, zum Leben erweckt, die Leute wieder gerne ins Stadion kommen. Ich ähm, viele heute teilweise kaum noch Karten bekommen, es ist äh, gerade gedeckelt, es sind 25.000 und ja, es ist ein, ein gutes Gefühl, es ist, äh, wir sind wieder, wieder in der Einheit, ich glaube, wir spielen auch wieder einen, einen viel attraktiveren Fußball, als, als äh, wir in den letzten Jahren gespielt haben und auch so Kleinigkeiten, das also auch mit Musa und der Kapitänsbinde, das ist halt einfach, wahrscheinlich in den letzten Jahren wäre es aufgesetzt gewesen, jetzt ist es eher so, dass, dass wir Spieler proaktiv sagen, wir wollen, wir wollen was machen, wir wollen ein Zeichen setzen und das ist einfach der Riesenunterschied, was, was, ja, was uns halt einfach momentan auszeichnet und wie wir mit der Situation einfach umgehen.
1: Ja, und der organisierte Support kam ja auch zurück. Also ich glaube, das war Mittwoch für uns Fans auch nochmal ein geiles äh, Zeichen einfach. Und wir mussten dann unseren Support auch organisieren, weil man ja dann mit vielen Leuten erstmal wieder im Block steht und guckt, wo müssen wir denn überhaupt wo stellen, wie, wie wie organisieren wir uns untereinander. also Wo
0: verläuft die Biergasse? Genau, der Klassiker.
1: Also solche Sachen, das kommt ja dann jetzt auch alles wieder und das ist echt schön. Und äh, wir hatten ja auch gestern dann auch noch eine positive, sehr gute Nachricht, bevor wir dann äh, eine kurze Pause machen und zu den Spielen gehen. Robin Sendner hat bis 2025 sich verlängert.
0: Mega. Mega-Typ. Äh, ich glaube, so für die Fans absolute Identifikationsfigur. Äh, hat sich ja so ein bisschen angebahnt medial. Mhm. Das darf man, glaube ich, äh, dann auch mal. Ähm, wie, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, Haki. Kritische Frage, investigative Frage. Bin ich mal, bin ich mal gespannt. Äh, pass auf. Ähm, man hat dann mit, mit Finn und hat auch mit Lasse hinten dran zwei extrem starke zweite Torhüter. Ich meine, vor allen Dingen Finn, der auch u 20 europameister geworden ist, der sich glaube ich auch berechtigte Hoffnung vor, vielleicht vor der Saison gemacht hat, die 1 zu werden und äh, bringt das dann so ein bisschen Unruhe rein, wenn dann so über die Medien geht, also ich glaube, dann würde ich jetzt wechseln und der andere sagt, oh, ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, das, ich will hier verlängern oder <lacht> mal, die trifft man die beiden in der Kabine und sagt, Jungs, warum?
2: <lacht> also ich, ich sage ganz ehrlich und das ist ohne, dass ich irgendeine Plattform unterhalte, die zwei kommen super mhm. ineinander aus und äh, ich muss ehrlich sagen, seit ich bei Mainz bin, und ich weiß nicht, wie es bei anderen Mannschaften ist. Die Torhüter sind immer eine Einheit. Und das ist unglaublich. Die pushen sich gegenseitig, ob es ein Training ist, ob man außerhalb vom Spielfeld ist, ob die im Kraftraum sind. Es ist unglaublich. Die sind eine Einheit. Und ich glaube, da pusht jeder den anderen. Und also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei anderen Mannschaften ist, aber bei uns gibt es da, gibt's da kein Neid. Da gibt es keine, keine ähm, ja, schlechten Wünsche oder sonst was, dass, ich, äh, dass man vor dem anderen spielen möchte oder sonst was. Natürlich will, will jeder spielen. Ich meine, Torwart Patz und der
0: Ersatztorwart steht auf. Ja! Ja! Oh, scheiße. <lacht> ja, und, äh, ich glaube, <lacht> sowas
2: gibt es bei uns ja nicht. Ich glaube wirklich, wenn, wenn, die kleine, wenn die kleinste Sache bei Robin passieren würde, wären, wären die anderen sehr besorgt. Und äh, ja, ich glaube, das ist allgemein auch so eine Sache, was meins auch jetzt äh, äh, die letzten Jahre einfach, einfach auszeichnen oder auch genau jetzt auszeichnen, weil das ist einfach so, eine, so, eine, so ein Charakter, der einfach zu uns passt. Und das ist auch einfach gut so. Und, ich glaube, Finn und Lasse, die werden beide ihren Weg gehen. Das sind beide super, super Torhüter. Und ich glaube, wir können dankbar dafür sein, dass wir, dass wir solche, solche Jungs auch noch in der Mannschaft haben. Ähm, klar wird es schwierig sein, jetzt einen, einen Finn-Darm auf die, auf die Länge so zu halten. Aber äh, ich glaube, es ist äh, ein, ja, ein absolutes Luxusproblem, äh, solche Keeper, Keeper noch auf der Bank zu haben. Ich finde
0: schön, dass sich das so deckt mit dem, was uns Charlotte erzählt hat. Also sie hat bei PSG die unangefochtene Nummer 1 der Welt vor sich. Da brauchst du nicht. Also das ist so, als wenn du hinter einer Manuel Neuer stehst. Da kannst mhm. du rütteln, wie du willst. Und sie sagt, sagt halt auch, Torhüter sind für sich nochmal eigentlich ein Team im Team. Und äh, ich finde schön, dass sich das so deckt. Und äh, da hatten wir doch ein gutes Gefühl mit Charlotte als Gäste.
1: <lacht> 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 Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir alle mal kurz einen Schluck aus der Wasserflasche, äh, machen ein kurzes Päuschen und danach sprechen wir über das Spiel gegen Dortmund und das Spiel gegen Bielefeld. Bis gleich.
2: Ganz ehrlich, irgendwann ist auch mal genug für den Experimenten. Dann muss er nicht nochmal spielen. So. Irgendwann ist auch mal genug für den Experimenten. Ich mag den Kerl, aber irgendwie es reicht halt einfach nicht. Könnt ihr, mir, könnt ihr mir den Bene mal vorstellen? können wir mal persönlich das <lacht> <lacht> im ist, ist, ist er noch bei euch oder, oder, oder reicht es halt einfach nicht? <lacht> nee, er ist...
0: <lacht> <lacht> das, ich glaube, also, ich, der Bene präpariert jetzt schon die ersten Snippets zu Hause für die Spieler, die ich irgendwie mal abgewatscht habe. So wechseln wir dann hier durch. <lacht> um unser eigenes Expertentum in Frage zu stellen. Ja, ja,
2: ja.
1: Fangen wir einfach mal mit dem Heimspiel unter der Woche an, mit Dortmund. Ähm, ganz ehrlich, wie nervig ist es, bei so einem Spiel nicht eingreifen zu können?
2: Ja, schlimm. Also ich saß auf der, auf der Tribüne und ich war wirklich... Also ich finde, als Fußballer ist es wirklich äh, schlimmer auf der Bühne. Also ich bin wirklich nervöser auf der Tribüne, wenn ich nichts machen kann oder vom Fernseher als wenn ich auf dem Platz stelle. Weil du sitzt dann da, du willst deine Jungs unterstützen, du willst, du willst dem schreien Hintermann, du willst dem sagen, geh hey, nach vorne, schieß oder sonst was, aber du kannst dein Mann nicht, der hört dich nicht. Und das ist wirklich äh, für mich persönlich das Schlimmste. Und äh, ja, wenn dann hinten aus so ein, gerade gegen Dortmund, so ein dämliches Gegentor bekommst, dann ja, braucht man mich persönlich erstmal ein paar Minuten oder ein paar Stunden nicht ansprechen oder irgendwas Lustiges sagen, weil da verstehe ich dann auch keinen Spaß mehr, weil, ich wusste das schon sehr, obwohl man dann auch selber nicht spielt, aber ja, jetzt mit dem Spiel gegen Bielefeld haben wir das natürlich wieder schnell gut machen können.
0: Bist du so der ruhige Gucker oder schreist du schreist du? Also ist natürlich die Frage, in welchem, ich sag mal, Etablissement du dich gerade befindest. Bist du zu Hause im W-Block auf der Couch oder du sitzt auf der Tribüne?
2: Ändert das was? Es kommt ganz drauf an. Also, ähm, normalerweise bin ich der ruhige Gucker, aber wenn du jetzt wirklich so ein Spiel hast wie Dortmund, dann bin ich auf gar keinen Fall ruhig. Also, vor mir, ich kann mich noch erinnern, im Dortmund-Spiel vor mir war, war ein älteres Pärchen gesessen und äh, die haben sich ein paar Mal umgedreht. Ich weiß nicht warum, ähm, äh, aber ja, ich meine, da geht es in einem durch, das sind deine Jungs, die auf dem Platz stehen, äh, du fieberst mit und wenn dann so Kleinigkeiten äh, abgepfiffen werden oder, oder gegen einen dann entschieden werden oder. Ja, so, so unangenehme Fouls dann passieren. Natürlich rastet man dann aus. Also, normalerweise bin ich ruhig ruhige Gucker. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich Freunde dabei habe oder die Family und die da ein bisschen lauter sind, dann versuche ich die auch schon ein bisschen zu zügeln. Aber wenn es dann wirklich so hart auf hart kommt und äh, so das Spiel so auf Messerschneide ist, dann, dann bin ich schon auch ein bisschen, bisschen emotional ein bisschen lauter.
0: Also Baumgart standen auf der Tribüne. <lacht>
2: Baumgart-Stil. Nicht, nicht, ganz, nicht ganz so schlimm, aber, aber gehen die nicht so.
1: Aber es war ja wirklich äh, eine gute Leistung, äh, die ihr abgeliefert habt, vor allem, du hast ja auch schon äh, am Anfang gesagt, ihr wart ja einfach auch wegen Corona noch mal dezimiert und geschwächt und dann ist es so ein enges Spiel und es war ja auch wirklich hitzig, also ich glaube, deswegen sind wir auch alle, wir auf der Tribüne ja auch, richtig sauer geworden, weil einfach so viele kleine Situationen so völlig aufgeblasen wurden und es so einfach auch auf dem Spiel fällt, du hast es ja gemerkt, da war einfach richtig viel Feuer drin.
0: Erste Rudelbildung, zweite Rudelbildung, dritte Rudelbildung. Wer will noch eine Schlägerei? Das war so ein bisschen Eishockey. also Zwischenzeitlich wirkte es wie Eishockey auf jeden Fall. Ja,
2: ja es ging so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, Dortmund hat das schon auch ganz bewusst gemacht, da ein bisschen ja, auch das Momentum zu nehmen. Weil ähm, ich glaube, wir, wir hatten ja schon mal so eine ähnliche Situation am ersten Spieltag. Und das war ja jetzt gegen Dortmund schon, schon irgendwo vergleichbar. und äh, ähm, Ja, ich meine... Sie haben es schon clever gemacht. Ich glaube, normalerweise hast du gegen Dortmund nicht solche Spiele, aber Dortmund war jetzt auch, äh, war jetzt auch dezimiert und ähm, hat ja auch so, so diverse Ausfälle in der Abwehr und deswegen, klar, mussten die auch mit Kleinigkeiten spielen und ähm, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber natürlich äh, nimmst du das dann äh, in den Kauf, wenn, wenn du mal länger liegen bleiben kannst oder ein bisschen ja, den, das Spieltempo ein bisschen beeinflussen kannst und ja, das spricht natürlich auch für eine gewisse Erfahrung von Dortmund, aber... Ähm, ja, uns, uns nervt das natürlich äh, uns als Zuschauer und ich war jetzt am Wochenende auch Zuschauer und dann äh, ja, ist das natürlich zum Ausrasten ja,
0: Gegnerische Fans und auch Journalisten sagen meinst du so ein bisschen so den Treterstil nach so die Faulstatistik gibt das auch durchaus her sagen wir es mal so <lacht> Muss man sich da nicht so ein bisschen hinterfragen, wenn man merkt, so, okay, inzwischen reicht ein Windhauch, damit der Gegner liegen bleibt? So, okay, vielleicht müssen wir das ein oder andere umstellen.
2: Also, ich kann, ich kann ja nur äh, aus meiner Situation sprechen, alle meine gelben Karten waren unberechtigt. Ähm, <lacht> Sag ich auch immer. Immer. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das ist einfach die Spielweise. Wenn wir gegen Ball aggressiv sind, natürlich kommst du da mal eine Sekunde zu spät und dann ist es natürlich faul und natürlich ist da mal ein taktisches Foul mit dabei. und ähm, aber ich würde uns jetzt nicht unterstellen, dass wir, dass wir jetzt absichtlich mal, mal drauf treten oder nachtreten. Ich glaube, ähm, das sind wir allgemein nicht und das ist unsere Mannschaft nicht. Und ich glaube, wir haben keinen der Mannschaft, der da absichtlich mal, mal einem, einem auf, den, auf die Socken tritt. Und deswegen... Das? Entschuldigung, ich, ich, hab,
0: ich, hab, ich muss Niesen. <lacht> Hoffentlich okay, kein Corona.
2: Ja, deswegen ist es... Das... Es ist einfach das Spielstil, wir sind aggressiv gegen den Ball, das ist das, ist das was wir wollen. Wir wollen, wir wollen äh, früh Balleroberungen haben und natürlich kommt das mal vor, dass man dann zu spät kommt und dann eine gelbe Karte kassiert, das passiert. Mhm.
0: Aber ist es dann nicht ärgerlich? Also wenn man viele, wenn man eine Mannschaft ist, die auf schnelle Ball, äh, also wenn man auf Ballgewinne geht, wenn man Umschaltfußball spielen möchte, wenn man dann halt mit so einem Foul das Pressing oder das Gegenpressing halt bricht, ist das nicht ein bisschen ärgerlich dann in der Summe?
2: Es tut verdammt weh, wenn du weißt, okay, äh, es ist Pressing funktioniert gerade super. Jetzt bist du in der Mittellinie in der letzten Kette und siehst okay, die sind glücklich von mir aus rausgekommen in irgendeinem Ball und jetzt bist du um 1 gegen 1 und dann, und dann kann er sich rauswenden und dann musst du ihn halt halten und dann ist es ein Foul oder sonst was und dann kriegst du sogar noch Geld. Es ist sehr ärgerlich, definitiv. Und äh, es ist immer ärgerlich, wenn die ganze Mannschaft äh, gut presst und dann kommt, kommt der Gegner raus. Das ist, glaube ich, das, was mit am meisten wehtut. Ähm, aber ja, dann heißt es trotzdem Pressing, Pressing MMD-Fall aufgehen, fallen lassen und dann auf die nächste Situation warten. Hilft nichts.
1: Ja, das haben wir, glaube ich, alle gedacht, auch nach dem Dortmund-Spiel. Mhm. Hilft, hilft da nichts. Wenn ja. da ein Standard reingeht, ja, dann ist es halt so. Ähm, ich glaube, mehr müssen wir zu dem Spiel auch gar nicht so viele Worte verlieren. Außer dir brennt noch was zu dem Spiel total auf der Seele.
2: Ja, nö, müssen wir nicht unbedingt noch was äh, was thematisieren. Es tat weh, aber ich glaube, wir haben es alle gezeigt, wie jeder das uns tat und haben es, glaube ich, sehr, sehr schnell umgemünzt und äh, haben das Spiel am Samstag oder gestern echt äh, sehr, sehr schön gestaltet
0: gut weil ich, ich musste danach dann zu Benny Zander äh, bei Sportradio Deutschland und ich habe dann auch so getan als wäre ich total stolz so aber wir haben die haben so gut gekämpft und alles und super aber insgeheim habe ich eigentlich so eine Faust in der Tasche gemacht weil ich mich echt geärgert habe weil ich dachte da war so viel mehr drin so ein ja. Rotz aber das willst du halt in dem Moment einfach nicht sagen sondern du willst dann natürlich das positive rausstellen weil es auch einfach und das möchte ich an der Stelle auch sagen ich glaube das sollte man auch im Kopf behalten von diesem Spiel unter den Bedingungen so ein Spiel abzuliefern ich finde das zeigt auch einfach dass der zweite Anzug bei uns sitzt und mhm. was da hinten dran kommt und was danach kommt, das macht jetzt schon Bock eigentlich auf die nächsten zwei Saisons. Ähm, für mich ist Dortmund einfach nur ein Teaser, der so ein bisschen ausgerutscht ist, kein Problem, den ganzen Film in Frage zu stellen. Also einfach weiter. Und ich finde, der, die passende Antwort,
2: cinematisch, war dann Bielefeld. Definitiv. <lacht>
1: was habt ihr euch denn für das Spiel gegen Bielefeld vorgenommen?
2: Ja, also wir haben ganz klar vor dem Spiel auch gesagt, ähm, dass wir, dass wir gewisse Ziele haben, auch für, 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 für jeden Einzelnen. Und ähm, dass unser Ziel definitiv nicht ist, dass wir uns jetzt ausruhen und sagen, okay, den Klassenerhalt, den haben wir so gut wie sicher und äh, wollen uns jetzt zurücklehnen und äh, da in jedes Spiel so ein bisschen Wischiwaschi reingehen. Ähm, wir haben uns das vorgenommen, jeder, jeder hat eine gewisse Ambition. Und ähm, ja, deswegen, deswegen haben wir gesagt, wir geben Gas, wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und ich glaube, das haben wir von der, von der ersten bis zur letzten Minute gezeigt.
0: Von der ersten Minute. Also, das war halt wirklich der Einstand. Wir haben noch ein sehr gemütliches äh, Stadion-Selfie gemacht mit der kompletten Gruppe und 20 Sekunden später <lacht> sah die ganze Situation anders aus bei uns im Block. <lacht> da hat, hätten wir uns wieder neu sortieren müssen. Das war unfassbar geil.
2: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Also, es ist, es ist ja auch was, was das sehr auszeichnet. So, also dieses, dieses direkt von Anfang an da sein, direkt den Gegner vollkommen überraschen, überrumpeln, dem direkt zeigen, was. Sache ist, ich glaube, das haben wir schon, äh, schon sehr oft gezeigt, ist äh, in dieser Saison und ja, so also verschaffst du auch Respekt und äh, so, so gestaltest du auch die, die Spiele für dich.
1: Total und ich habe mich auch mega gefreut, dass Johnny das Tor gemacht hat. Es ist jetzt sein erstes äh, Tor in der Rückrunde und wir warten ja als Fans alle schon sehnlich drauf, dass er wieder netzt und es war einfach, es hat perfekt zueinander gepasst.
0: Ja, aber es war auch wieder so typisch Mainz, natürlich elf Spiele nicht treffen. Dann trefft. Das ist so, ja, okay, ja, wann denn sonst, bitte? Aber weil du es gerade angesprochen hast, Haki, das ist sowas, das hat man gegen Freiburg gesehen, die extrem stark sind in der ersten Viertelstunde, das hat man gegen Leverkusen gesehen, die extrem stark sind in der ersten Viertelstunde, ähm, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommen habt. Also ihr habt ja am Anfang eher Probleme gehabt, so mit diesem Spielstart, möchte ich mal sagen. Oder sagen wir mit dem Anpfiff. Und ihr habt dann gefühlt von außen so diese Phasen, in denen ihr Probleme hattet, was auch häufig der Anfang der zweiten Halbzeit war, als Druckphase für euch intern ausgegeben.
2: Ja, es sind halt immer so, so Kleinigkeiten, wo du, wo du dir auch persönlich sagen musst, okay, jetzt nochmal wach sein, nochmal Gas geben. Weil meistens gehst du in eine Pause und es ist, äh, das Spiel ist noch äh, so, so am Kippen. Es steht 1-0 oder es steht noch unentschieden oder sonst was. Und natürlich ist da alles möglich und äh, da schalten natürlich die Köpfe sehr schnell, wenn dann ein langer Ball kommt, du verlierst ein Kopfballduell und der, der kriegt nicht große Chance. Und so ist es ja oft und nach einem 1-0 kommst du immer sehr schnell wieder zurück. Und das, das hängt vielleicht auch ein bisschen in den Köpfen drin. Und ich meine, wir sind, wir sind auch nur Menschen, wir sind, wir sind Fußballer und wir wissen, wie schnell das geht. Aber ja, wir versuchen sowas gerade mit der zweiten Halbzeit natürlich immer zu vermeiden. Ich meine, es ist auch gegen Bielefeld sogar hatten wir eine Phase am, am Ende der ersten Halbzeit, wo wir es bisschen ja, schleifen haben lassen, nicht mehr so ja, so agil und so, so konzentriert wie davor rausgespielt haben. Und das kann man sich manchmal einfach nicht erklären. Das ist einfach eine Dynamik vom Spiel und das muss man einfach mal, muss man einfach teilweise annehmen und ja, auch versuchen, solche, solche Phasen zu überstehen. Also für mich war der
0: Eindruck in dieser von dir gerade genannten Phase, dass da so ein bisschen die Kommunikation <lacht> nicht gestimmt hat, so gerade im Zentrum, wo man sich vielleicht nicht eigentlich... Was kann man kann mal kurz jemand sagen, ist das jetzt 3-5-2 oder 3-4-3? Spielen wir Doppel-6 oder 2-8er? Jungs, Entschuldigung. So, da, da wirken die Halbräume so ein bisschen desorientiert, sage ich mal. So gerade die dieser dieser Abschlusschance von von Wimmer aus dem Zentrum, so direkt vorm 16er, ominöse, äh, die ominöse Zone 14, hier ist sie wieder, ähm, die dann knapp vorbei ging, wo Janga dann ein bisschen zu spät kam weil er, weil er zu weit eingerückt ist. Das waren so Momente, da hat man schon auf der Tribüne nochmal kurz durchgeatmet.
2: Ja, es, es sind ja wirklich immer, immer diese Kleinigkeiten. Wir haben das Spiel, kommt halt im Griff für 35 Minuten, wir spielen guten Fußball, spielen doch ordentlich von hinten raus. Und dann hat der Gegner so eine Chance aus und Nichts und dann okay, guckt man auf die Uhr, sieht man, es ist gleich Halbzeit und dann versuchen wir halt, okay, sagen wir, wir schieben raus, spielen einen langen Ball und das ist halt dann doch eher das Spiel von Bielefeld und deswegen äh, müssen wir halt gucken, dass wir da unser eigenes Spiel auffahren und uns da nicht einnullen lassen, dass wir sagen, okay, wir, wir stellen uns jetzt auf den Gegner ein. Ähm, es ist immer besser, wenn der Gegner sich auf dich einstellt, ähm, als andersrum und ähm, ja, das muss, das muss einfach raus und äh, ich glaube, es wäre komplett unglücklich gewesen, in der Phase einfach ein 1-1 zu bekommen, weil dann hat das Spiel vielleicht eine ganz andere Dynamik genommen, ähm, Deshalb viele so Phasen überstehen und einfach, ja, wir müssen einfach versuchen, dass wir im Gegner gar nicht in sowas, in sowas reinkommen müssen.
1: Vorher hätte es ja fast schon 2-0 gestanden. Äh, da waren wir auch, das war auch wieder so ein Moment, wo wir alle komplett überrascht waren, dass es äh, auf einmal Tor gepfiffen wurde und dann wieder doch nicht äh, und alles irgendwie knapp war, weil, ich sag mal, wir, wir stehen immer direkt hinterm Tor. Ich habe sowieso nichts gesehen. Ich habe nur irgendwie die Torhymne gehört und dachte so, ach, Tor, okay, gut, gucken wir mal, mal. Und dann wird es zurückgenommen. Total, also total verrückt einfach.
0: Der, der Bub, der da sitzt und äh, die Tormelodie angespielt hat, der hatte an dem Tag eh einen losen Abzugfinger. Als Johnny das Ding an die, Unter, äh, an die Unterkante der Latte gesetzt hat, hat er auch schon auf den Play-Knopf gedrückt. Und ich war für einen Moment wieder verwirrt. So, ähm, was, was ist jetzt los? Hallo? Wie jetzt schon wieder Tor?
2: Ja, also es war, war auf jeden Fall verrückt für uns alle. Also. Ich, ich von meiner Perspektive aus dachte eigentlich, der Ball ist nicht drin. Ähm, dann dachte ich, vielleicht hat Ortega beim Aufnehmen den Ball auszusehen, mit ins Tor genommen. Man weiß ja heutzutage nie, was da passiert und die Uhr hat anscheinend nicht so gut funktioniert. Ähm, dann hat man es anscheinend mit den Bildern gemacht und dann war ein Ball anscheinend noch dran gelegen. Keine Ahnung, also im Endeffekt war es ja gerecht, weil der Ball war ja offensichtlich nicht drin. Ähm, deswegen ja, die Situation einfach so annehmen, wie sie sind und äh, das Beste draus machen, sieht in dem Fall auch nichts.
0: Wie war da also für unseren Eindruck, wir haben jetzt vorhin schon mal die Leistung von Felix Zweier angesprochen, die wirklich für uns von außen gut war, weil sehr kommunikativ war. Er wirkte auch, also er hat das Tor ja, wenn man es richtig nochmal nachverfolgt und sich anschaut, nicht wirklich anerkannt, sondern er hat das Spiel ja abgebrochen, dann auch mit Schiedsrichterball mhm. an der Mittellinie fortgesetzt, da wo der Ball gewesen ist ursprünglich. Ähm, aber er wirkte sehr kommunikativ und hat probiert, die Spieler in der Entscheidung auch mitzunehmen.
2: Ja, Also ich... Ich meine, was willst du als Schiedsrichter in der Situation machen? Du, du weißt, okay, gehst ist eine knappe Situation und auf einmal schaust du, deine Uhr, die Technik versagt. Jeder guckt auf dich, du stehst im Mittelpunkt, was willst du machen? Die Technik versagt, du kriegst ein Kommando aufs Ohr, dann ist auf einmal ein Tor, dann ist kein Tor, dann stehst du dran, guckst dir Bilder an, siehst du, okay, der Ball war ja klar nicht drin. Und was machst du dann? In einem Spiel, jeder ist unruhig, die eine Mannschaft will das Tor, die andere Mannschaft will natürlich, dass kein Tor ist, alle Fans pfeifen und du, du stehst halt im Mittelpunkt auf einmal von, von 25.000 Zuschauern, plus die, die, die Spieler und Deine Entscheidung gilt und egal welche Entscheidung du triffst, die ist pro das, das eine Team und gegen das andere Team und irgendjemand wird dich hassen dafür. Aber ich glaube, in dem Fall hat er es gut gemacht, hat sich äh, die, die Kapitäne, glaube ich, genommen und hat es einfach mit denen beredet und hat gesagt: dass auch die, die Uhr hat nicht richtig funktioniert. Ich habe es auch in Bildern gesehen und ich glaube, so, so musst du es auch kommunizieren. Ich glaube, im Endeffekt hat das auch jeder verstanden, jetzt im Nachhinein, wo man die Bilder sieht. Ähm, ja, war das sehr klar kein Tor und deswegen ähm, war das, glaube ich, eine ne komplett gute Entscheidung.
1: Absolut. Also auch jetzt für uns, wie gesagt, in dem Moment habe ich es einfach nicht gerafft und dann haben wir uns das später nochmal angeguckt und dann ist ja ganz klar, dass das äh, nicht gegeben werden kann. So.
0: Absolut. Aber ich glaube, das bringt uns zu einem anderen wichtigen Thema. Äh, Thema Chancenverwertung der 05er, was so ein bisschen sich auch durch die Saison zieht. Dann gibt es so Spiele, wo es exorbitant gut läuft, mit so... Hertha. Hertha, einfach so das gefühlt beste Bundesligaspiel in der Geschichte von Mainz 5, wenn man Kuni und auch Babak glaubt und mir auch, weil ich, ich sehe es genauso, hat Babak ja auch bei uns gesagt. Ähm, und dann gibt es wieder so Spiele, wo du dich fragst, okay, warum ist der jetzt nicht drin? Jetzt war gestern die Überlegenheit so groß und ähm, da sind so viele Fehler auch in der Abwehr gemacht worden, dass du halt drei Elfmeter bekommst. Ich, es gab erst glaube ich drei, nee zwei Bundesligaspiele vor diesem Spiel mit drei Elfmetern, aber noch nie mit drei unterschiedlichen Torschützen. Äh, Chancenverwertung hat man in dem Fall dann ausgenutzt. Aber es gab natürlich auch schon vorher ein paar Dinge Bei aller Fairness so die müssen drin sein.
2: Ja, man kann sich zwar mal nicht erklären. Also es ist ja, ich meine, wenn man uns bestimmt sieht, die ackern 90 Minuten lang, die geben Gas und tun und machen und es ist einfach ein intensives Spiel für uns und also ich sage ganz ehrlich, wenn ich 90 Minuten so, so rumsprinten müsste, wie, wie, wie die das vorne müssen, dann, dann wäre bei mir vielleicht auch der Fuß wackelig, wenn ich vor dem Tor stehe. Ähm,
0: ist er ja so manchmal schon, ne? Ist,
2: <lacht> ja, so manchmal <lacht> schon, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es, es, ich glaube, glaub, es ist äh, glaub ich glaube zu viel, wenn man an einem 4-0 äh, über eine Chancenverwertung redet. Wobei dann, natürlich verstehe ich das, wenn man, das, wenn man, wenn man die Chance sieht, aber ähm, ich glaube, bei einem 4-0 ist es ist es zu viel zu meckern, dass, dass wir sagen, okay, wir nutzen die Chance nicht aus? Ich würde
0: ja sagen, gerade bei einem 4-0, weil dann, wenn man draufhaut, wenn man verloren hat, weil die Chanceverwertung nicht gestimmt hat, dann ist es asozial. Aber so in einem Sieg kann man ja sagen, so, aber jetzt hier, so Finger in die Wunde mal kurz. Das ist, aber es ist halt schon so, ähm, wie du es jetzt gerade gesagt hast, da fehlt hin und wieder so. Das letzte Quäntchen, das was so in der Hinrunde gefühlt die ganze Zeit geklappt hat, so zumindest am Anfang der Hinrunde, hat hinterher nicht so gut geklappt und häufig ist es doch so, ihr seid als Mannschaft so stark, weil ihr defensiv kollektiv agiert, aber offensiv agiert ihr gar nicht so kollektiv. Könnt ihr euch das erklären? Weil also das war auch schon in der Rückrunde, die brillant war zu, zu sehen in Ansätzen und Bo hat auch bei uns gesagt, so er weiß nicht warum, also es ist nicht seine Vorgabe, dass alle anderen nicht angreifen dürfen.
2: Ja, es ist, es ist glaube ich, vielleicht auch ein bisschen, bisschen äh, die Schuld von unserem Spielstil. Wir, wir ag agieren sehr, sehr kompakt. Wir machen sehr viel gegen den Ball. Und natürlich ist es dann so, wenn, wenn du dann einen Ball hast, dann musst du erstmal wieder mit dem Fuß runterkommen, ähm, dir die Kraft holen. Und natürlich haben wir dieses Jahr auch Spiele, wo wir, wo wir viel Ball hatten. Aber gerade wenn wir dann viel Umschaltfußball spielen, äh, kostet es natürlich Körner, wenn du dann dauernd anläufst. Ähm, aber ich, ich meine, unsere Stürmer machen einen super Job dieses Jahr. Ich glaube, äh, ähm, Auf jeden ja, Fall. Wir, wir, wir können uns da kaum beschweren. Wir haben, haben Top-Stürmer dieses Jahr und ähm, ich glaube, ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass, dass die noch das ein oder andere Tor mehr machen diese Saison. Well, Im Endeffekt ist es ja immer so, dass das harte Arbeit sich immer auszahlt und ich glaube, ähm, Johnny hat das jetzt gezeigt: im nächsten Spiel wird das dann Karim sein, der ähm, die Tore macht. Ähm, ja, das ist, das ist einfach, dass es funktioniert, dass wir harmonieren und ich glaube, das, das sieht man auch bei uns vorne. Ich fand es vor dem
0: Hintergrund auch übrigens sehr, sehr stark, dass Johnny dann gesagt hat, so, jetzt will ich aber diesen Elfmeter schießen. <lacht> weißt du, du hast vorher diese Großchance, die du, die einfacher war als ein Elfmeter, vergibst und sagst dann, okay, jetzt will ich aber diesen Elfmeter und forderst dich selbst. Und das fand ich einfach mega. Aber, ja. weil du es jetzt gerade angesprochen hast, so viel wie die Stürmer vorne laufen, weil sie anlaufen müssen, ähm, hat euch dahingehend vielleicht, weil ihr habt im Laufe der Saison ein bisschen umgestellt. Dieses 3-4-3 kam euch das dann ein bisschen mehr entgegen, weil ihr mit drei vorne besser anlaufen konntet, weil dann vielleicht zum einen ihr mehr Optionen vorne drin hattet im letzten Drittel, aber auch, weil es angenehmer war zum Anlaufen?
2: Ähm, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, gegen den wir spielen. Wir wollten jetzt gegen Bielefeld eher mit zwei 6 spielen, ähm, wenn wir so mehr Fußball spielen konnten. Das ist auch ganz gut aufgegangen. Ähm, wie gesagt, das, wir, wir passen uns ja auch ein bisschen auf den Gegner an, so ist es nicht. Und ähm, klar, wenn du mit, wenn du mit drei Stimmen vorne spielst, mit zwei Stimmen vorne, das ist es alles sehr laufintensiv. Gerade wenn wir hoch anlaufen, gerade wenn wir die Sprints rausmachen müssen. Und ja, der Gegner ist ja auch variabel. Der Gegner denkt sich dann auch: Okay, dann lassen wir mal einen sechster Tief fallen und dann müssen die noch einen Spieler mehr opfern. Und das kostet natürlich Körner. Ähm, aber so ist es in jedem System und gerade bei uns. Äh, da wir ein laufintensives Spiel haben, ein Spiel mit vielen Tempoläufen, mit viel Gegenpressing, kostet das natürlich Kraft. Aber so wollen wir spielen und ähm, im Endeffekt wollen wir die Spieler gewinnen. Es ist egal, ob wir die 1-0 gewinnen oder, oder 4-0, ähm, wir wollen die gewinnen und das ist unsere Marschroute.
1: Ja, und das hat ja auch gestern perfekt geklappt, auch dank drei Elfmetern. Und da fand ich dann auch so was, ähm, was mich als Fan auch richtig berührt hat, was ich richtig cool fand, einfach drei verschiedene Schützen. Ich meine, es hat bei mir auf der Tribüne nicht wirklich für Entlastung gesorgt, weil ich jedes Mal dachte, fuck, der Rekord fällt, wir schaffen das nicht. Ähm, aber das ist ja auch so eine Sache. Wir haben einfach diese Saison unheimlich viele Torschützen.
2: Ja, genau. Und das spricht einfach für die, für die Mannschaft. Ich glaube, dass... dass dass wir als Verteidiger dann einfach unser, unser erster Gedanke einfach ist, gerade, dass das, das Muster dann auch zu, zu den Stürmern hingeht, sagt: Okay, pass auf, ihr habt das verdient, ihr acke das ganze Spiel. Und äh, für einen Stürmer ist natürlich ein Tor was ganz anderes. Ich meine, ein Stürmer zeichnet sich die Tore aus. Ähm, für für einen Abwehrspieler ist das so ein bisschen so das E-Töpfchen. Und deswegen, ähm, das, das sieht man einfach, dass wir eine charakterstarke Mannschaft haben, dass, dass unser Kapitän dann auch hingeht und sagt: Hier, pass auf. Ähm, wer von euch will schießen, ähm, ihr, ihr verdient das und äh, ihr, ihr sollt doch äh, ja, die, die Tore so ein bisschen äh, auf eurer Agenda haben. Weil das einfach, ein Stürmer, ein Stürmer zeichnet sich mit Tore aus und wir gönnen wir das jedem. Und äh, wenn, die, wenn die Stürmer 90 Minuten ackern, dann, dann verdienen natürlich auch so, so ein Elfmeter.
1: Ja, und ich glaube, also ein äh, twitter User hat es auch so ein bisschen rausgepickt bei dem Elfmeter von Ingwatzen, dass äh, Musa einfach hingeht, ihm den Ball in die Hand drückt, geht zurück, stellt sich an die Linie und bewegt sich noch nicht, läuft noch nicht mal rein, weil er weiß, der Ball geht einfach rein.
2: Hm. <lacht> ja. Das ja. In, in, in dem Spiel hat vieles funktioniert. In dem Spiel, keine Ahnung, ich meine, drei Elfmeter, wann passiert das mal? Ähm, ich glaube, Vor allen Dingen
0: uns in dieser Saison, ich meine, wir hatten gar keinen in der Hinrunde, gar keinen, also, also ich sage nicht, dass, dass wir nicht einen verdient gehabt hätten, so, aber...
2: Wir haben, was, was mir immer so vorkommt, wir, haben, wir, sind, wir sind manchmal wirklich zu fair, was sowas angeht. Ich glaube, eine repräsentative Szene war in der ersten Halbzeit von Jason Lee. Der, der läuft alleine aufs Tor zu, macht den Haken, spürt einen Kontakt, aber weiß nicht, wie er fallen soll. Dann nimmt er noch <lacht> einen Kontakt mehr und dann, dann denkt er, oh Gott, der hat mich ja berührt, dann falle ich doch. Aber das ist einfach so der Fairness-Gedanke, dass du sagst, okay, ich, ich falle halt nicht bei jedem, bei jedem, bei jeder Kleinigkeit und ich glaube, das ist bei unseren Stürmern halt drin. Ich glaube, der Johnny, allein der Johnny hätte schon diese Saison drei, vier Elfmeter rausholen holen können, aber ist halt immer standhaft geblieben und das ja, das ist halt auch so ein, so ein gewisser Wille, einfach ein Tor zu machen und das ist bei uns einfach da. Und ich glaube, wir tun uns alle schwer, vorne zu fallen, aber dass wir dass wir jetzt mal drei Elfmeter bekommen in, in einem Spiel, ist natürlich komplett ungewöhnlich für uns, aber ähm, ja, anscheinend haben wir, haben wir doch gelernt zu fallen.
0: <lacht> Wobei es war auch richtig, schwer, zu fallen. Ja, es war auch wirklich schwer, da nicht zu fallen, das, das muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber wir hatten dieses Thema ja auch mit Steffen Görstor vom Institut für Spielanalyse. Und wenn man dann nochmal auf die Bundesliga guckt und dann zum Beispiel nochmal auf die Szene Max Kruse, der ihm da wirklich den Fuß stempelt, wo du ja. wirklich hinterher das Markenlogo quasi auf dem Spann erkennen kannst, der weiterläuft. Das ist halt eigentlich so der Punkt. Du, du musst ja eigentlich schon so auftreten, dass du sagst, okay, er probiert noch das Maximale rauszuholen, aber da war vorher nun mal der Kontakt. Nur weil er jetzt nicht hingefallen ist, kann ich diesen Elfmeter jetzt nicht geben. Es ist, und das muss man halt zur Ehrenrettung des war auch sagen, ist jetzt nicht jede Situation so klar wie die von Max Kruse. Und wenn du jetzt alles anfängst, so rückwirkend zu betrachten, wird es auch schwer. Also ich glaube, diesen Graubereich wird es auf eine gewisse Art und Weise immer geben. Und wenn du dann anfängst zu sagen, naja, okay, da hat er ihn am Fuß berührt, ich glaube, dann haben wir wirklich häufiger drei Elfmeter pro Halbzeit. Also äh, ja. das ist halt einfach, mein Gott, du kannst halt einfach nicht alles vermeiden. Das geht einfach nicht. Aber ja. naja, es ist
2: wirklich schwer. Man muss doch dazu sagen, dass der Video bei, äh, bei dem ganzen, bei der ganzen Elfmeter-Thematik halt auch ein bisschen verzehrt. Du siehst, das in super Slow-Mo und wenn ich einem jetzt im Mittelfeld ein bisschen auf den Fuß dreht und äh, der dann fällt, dann unterscheidet dann was Pfeifes, was komplett anderes aber wenn, wenn du wirklich so ein ganz kleiner Kontakt am Knie ist und, und dann siehst du das wirklich in super Zeitlupe und dann sagst du, oh, aber da war doch ein Kontakt da. Aber wenn dir die Szene ganz normal anguckt, zehnmal in, in, in normaler Geschwindigkeit, dann sagt, sagt der Schiede wahrscheinlich zehnmal, es ist kein Foul. Deswegen ist es immer so ein gewisses Gegenspiel. Natürlich ist das es, ist es ein, eine gute Sache, der Videobeweis, aber. Wenn du natürlich alles in einer riesengroßen Zeitlupe siehst, das siehst du natürlich auch mehr.
0: Ich glaube tatsächlich, das, was du gerade angesprochen hast, ist das perfekte Beispiel dafür, wie der War tatsächlich auch die Wahrnehmung von zwei Kämpfen in unterschiedlichen Zonen auf dem Spielfeld beeinflusst. Das ja. klingt blöd, ist aber so. Und es wird dann immer von Fanseite und auch von mir logischerweise dann so angeführt, so... Hammer. Aber im Mittelfeld wäre das nicht gepfiffen worden, was natürlich kompletter Nonsens ist, weil wie du gerade richtig gesagt hast, ja da wird der war auch niemals drauf gucken so Gefühl. Außer es wäre jetzt eine Tätigkeit oder was auch immer. Deswegen äh, es ist schon bekloppt, wie sehr der war die Wahrnehmung des Spiels von außen. Aber ich glaube auch für euch von innen ähm, verändert, weil ich glaube, korrigier mich, aber wenn man sich dessen bewusst ist, geht man tendenziell natürlich auch anders in bestimmte Zweikämpfe in bestimmten Zonen auf dem Feld.
2: Natürlich. Natürlich. Und ich glaube, es ist relativ normal, jetzt schon normal, in, in, äh, im eigenen 16 die Hände hinter den Rücken zu machen. Es ist äh, normal, versuchen, einen Zweikampf auf den Weg zu gehen, weil der heutzutage die Stürmer alles annehmen, was nur geht. Ähm, deswegen, klar, beeinflusst dass das Spiel ein bisschen. Früher war das nicht so. Früher bist du schon energisch in, in den Zweikampf gegangen. Aber ja, so hat sich der Fußball verändert und äh, wir nehmen das natürlich auch an.
1: Du lieferst mir das äh, perfekte Stichwort, energisch in den Zweikampf gehen. Äh, du warst jetzt äh, im Spiel gegen äh, Dortmund gesperrt. Äh, Dominik hat sich gestern in der zehnten Minute eine gelbe abgeholt, ist im nächsten Spiel gesperrt. Was kann man denn tun, damit ihr euch so ein bisschen beruhigt, damit das nicht nochmal passiert?
0: Du meinst, wie kann man Dominik beruhigen? Oder, <lacht> oder ist, läuft, läuft man dann Gefahr, sich im Training unglücklich zu verletzen?
2: Ja, also im Training geht es schon ab und zu aus so der Sache. So nicht, äh, wir, wir, wir trainieren schon auch so, wie wir spielen. Aber ja, ich meine, fünf gelbe Karten in einer Saison, ich glaube, das ist schon im legitimen Bereich. Ich glaube, das passiert. Du sprichst äh, vom
0: Trainer jetzt. <lacht>
2: <lacht> ja, der, der Trainer, der, der muss schon auch immer seine, seine Disziplinstrafe der Mannschaft zahlen. Das ist nicht, äh, Aha. Das, äh, das müssen wir Spieler machen, da nimmt, äh, nimmt man das Trainerteam nicht, nicht außen vor. Das klingt nach einer wilden Sause dann nach dieser Saison. <lacht> man meinen, könnte man meinen, ja. <lacht> ich meine, für, für den Abwehrspieler, für einen Sechser, ich glaube, fünf gelbe Karten in, in mehr als 30 Spielen oder was sind es jetzt? Knapp, knapp 30 Spiele ist das, ist das okay. Und im ähm, Ende der Saison schau mal drauf und dann, keine Ahnung, dann Dommel von mir aus sechs, sieben gelbe Karten, ich sechs, sieben gelbe Karten und dann ist das, ist das okay. Und ähm, ja, wenn wir uns dann den Stempel aufpressen müssen, dass wir eine unfaire Mannschaft sind, dann sollen das äh, die Leute ruhig machen, aber ich glaube, wer, wer uns kennt als Mannschaft, weiß, dass es das nicht so ist.
0: Und du bist vorbelastet mit dem Namen, ist ja auch klar. Ne? Das ist ja dann einfach Doppelbestrafung
2: quasi. Das ist ja e
0: unfair. E
1: ich glaube, bei Dominik kam einfach auch zusammen, dass es natürlich jetzt, nachdem er schon gesperrt war, jetzt direkt wieder in der zehnten Minute eine gelbe. Hm. Da ging bei uns auf der Tribüne auf jeden Fall ein bisschen die Alarmglocken an, dass wir dachten, ah, mal sehen, ob der das Spiel auch zu Ende macht. Aber es hat ja alles <lacht> funktioniert. Also Ich werde mich überhaupt nicht beschweren. Alles gut. Ähm, nach dem Spiel hat Bo noch auf der PK etwas ganz Entscheidendes gesagt. Und zwar wurde er gefragt, ähm, wie es aussieht mit dem Klassenerhalt. Der wäre jetzt fast geschafft. Und Bo hat darauf geantwortet, dass es für euch in der Mannschaft nie das Ziel war, der Klassenerhalt, sondern dass ihr andere Sachen auf dem Zettel habt. Und jetzt ist gut, dass du heute da bist, weil dann wäre meine Frage, was steht denn auf dem Zettel?
0: Wo wir es auch schon teaminterner hatten, nur von wegen also Disziplinarstrafe. Also was war das Ziel oder was ist das Ziel?
2: Also wir, waren, wir waren in der Mannschaft zusammengesessen auch vor der Saison und haben uns ja, persönliche Ziele einfach in der Mannschaft vorgenommen. Das, war, das waren natürlich ein Ziel, waren sehr wenig Gegentore. Wir haben uns natürlich auch in den Saal aufgeschrieben. Ich glaube, da, da sind wir auf jeden Fall im Soll und da wollen wir weiter Gas geben. Wir haben uns eine gewisse Punktzahl aufgeschrieben. Und ähm, da es immer noch internas sind äh, vom, vom Team, bleiben wir natürlich im Team. Und ähm, das Ziel ist immer noch da, das Ziel ist immer noch groß und wir wollen äh, natürlich dieses Jahr noch, noch einiges erreichen. Ähm, wir als Mannschaft sind sehr ambitioniert, das auch zu erreichen, definitiv, aber ich glaube, wenn ähm, ja, wir zwei, drei Spieltage vom, vom äh, Saisonende einfach da stehen, wo wir, ähm, wo wir stehen wollen und wo wir auch äh, noch höhere Ziele erreichen können dann können wir über unsere Ziele reden. Ähm, jetzt, ich meine, jetzt hilft ja nichts anderes, als Demo zu zeigen. Ich glaube, das, das macht doch gar keinen Sinn, jetzt irgendeinen Ausruf zu starten und uns rundetig druck zu machen. Ähm, wir wissen, wo wir, wo wir letztes Jahr standen. Wir wissen, wie es uns letztes Jahr in der Mannschaft ging. Ähm, deswegen äh, müssen wir, glaube ich, als, als Mainzer Demo sehr groß schreiben. Aber dennoch wissen wir, wozu wir fähig sind. Und wir, wir können einiges, wir haben einiges im Köcher dieses Jahr. Und ähm, mal gucken, wo es uns dahin führt.
0: Ich glaube aber auch, Team Interna vollkommen okay, da sollen sie auch bleiben, aber ich glaube, man darf äh, nirgendwo so schön an Zielsetzungen scheitern wie in Mainz. Und ich glaube, das hat man gerade so unter Jürgen Klopp sehr, sehr gut gelernt und ich glaube, da ist auch diese Selbstironie, wenn man irgendwo scheitern darf, dann darf man hier scheitern. Ähm, und das finde ich, ist glaube ich auch eine wunderbare Ausgangslage, um hier zu arbeiten, weil du immer so ein Tick innovativ sein darfst wenn du es zumindest offen kommunizierst. Und ich finde es deswegen auch total legit, zu sagen, ja, du, aber Klassenerhalt stand bei uns nie ganz oben auf dem Zettel. Und das finde ich nett. Das finde ich einfach nett und finde ich mal erfrischend, weil es ein anderes Wording ist als so die letzten drei, vier Jahre.
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube, dennoch ist es immer wichtig, das einfach erst äh, später zu kommunizieren. Denn ich glaube, wenn man das einfach zu früh kommuniziert, das, das bringt einfach unnötige Unruhe. Und ähm, ich glaube, dass äh, ja das braucht man auch einfach nicht in der
1: Mannschaft. Ja, Unruhen wird es ja auch in Mainz eher eigentlich nicht geben. Vor allem läuft es ja auch jetzt im Moment wirklich gut. Das Einzige, wo man, glaube ich, wirklich äh, so ein bisschen kritteln kann, ist das, was jetzt äh, vor uns liegt. Äh, wir haben nämlich drei Wochen kein Heimspiel und vielleicht müsstet ihr euch für die nächsten drei Wochen mal auf den Zettel schreiben, äh, wirklich drei Punkte auswärts zu holen, oder?
0: Oder wisst ihr nicht, dass es für Heimspielsiege genauso viele Punkte gibt wie für Auswärtsspielsiege?
2: Ja, das ist sehr neu. Ja. Okay. <lacht> Ja, wir wissen natürlich um unsere Auswärtsschwäche, aber ähm, ja, wir haben jetzt. Kann man die
0: erklären? Ja. Kann man die erklären? Also, jetzt wirklich mal ernsthaft gefragt, so.
2: Ganz schwierig. Ganz schwierig zu erklären. Ähm, wir gehen natürlich nicht anders rein als in ein Heimspiel. Ähm, natürlich hat die Heimmannschaft immer einen gewissen Vorteil, äh, zu Hause zu spielen. Das sind äh, ähm, ja, natürlich auch die, die Fans. Das sind äh, die, die Umstände, wenn man einfach in seinem gewohnten Umfeld ist. Aber das sind natürlich keine Ausreden, äh, dass wir dieses Jahr auswärts einfach so komplett schwach sind. Ähm, äh, ja, wir haben jetzt drei Spiele. Ähm, der Trainer hat das ganz gut gesagt in, äh, in der Abschlussregelkabine. Ähm, wir haben jetzt drei Spiele und äh, wir können jetzt langsam üben, auswärts zu gewinnen. Und ich glaube, das, äh, das wird auch so langsam an der Zeit.
1: Sehr geil, so ein bisschen, so einfach so ein wie so ein so Crunch-Time-Auswärts, wir machen das. Und jetzt, ich meine, ihr habt ja jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit, es ist Länderspielpause. Es werden wahrscheinlich ja. auch noch, äh, sag ich mal, alle, die von Corona noch ein bisschen angeschlagen sind, fitter. Und das ist doch eigentlich eine Top-Ausgangslage.
2: Ja, es ist eine Top-Ausgangslage, jeder hat Zeit, sich so ein bisschen zu regenerieren, wieder reinzukommen und ähm ja, es wäre natürlich noch schöner gewesen, noch einen Sieg gegen Dortmund zu holen, aber so ist das auch okay. Ähm, wir, wir holen uns jetzt aus, wir tanken nochmal ähm, Kraft und dann äh, ja, geben wir Gas in den drei Auswärtsspielen. Und das heißt einfach, diese, diese Auswärtsschwäche jetzt auszubügeln und auch ähm, ja, für uns zu zeigen, dass wir, dass wir Auswärts können und dann äh, können wir uns vielleicht nach den drei Spielen neue Ziele stellen.
0: Das einzige Problem an dieser Geschichte ist natürlich Anton Stachfeld, der kann nicht mittrainieren. Ne? Ganz klar, ein Riesenproblem für ihn. Mal, wie, wie sehr hat man sich jetzt bitte für den Jungen gefreut?
2: ja Ehrlich zu sein, habe ich es gar nicht so mitbekommen an dem Tag. Ich bin in die Kabine gekommen, habe gehört David Nemeth, oder bin zu David Nemeth, hat er erst gratuliert, er hatte Geburtstag. Und dann hieß es, ja, Stache, muss man auch gratulieren. Und ich dachte mir so, wieso, weshalb? Und dann hieß es, irgendwie Nationalmannschaft. Ja, dann habe ich mit dem mit Jungen kurz gequatscht und ähm, ja, ich freue natürlich riesig. Ich glaube, äh, äh, der Junge ist mit, mit Demut nur so erfüllt. Äh, er gibt Gas, er fährt immer noch seinen Dutcher. Ähm, äh, <lacht> ja, er ist einfach ein super Typ und mich freut es riesig für ihn und äh, er hat es auch verdient.
0: Hat, hat Musa eigentlich auch noch seine Schrottkarre oder
2: ist der inzwischen umgestiegen? Um, ähm, Musa fährt noch sein Alfa Romeo, das heißt in der Schrottkarre das Auto funktioniert super
0: <lacht> man denkt immer, gleich kommt eine Riesenkarre um die Ecke und dann ist einfach nur ein Loch im Auspuff so meine ich das <lacht>
2: Also ist das so, dass der Stachel auch noch ein bisschen, bei Stachel muss man, muss man gefühlt den, den Motor noch ein bisschen warm laufen lassen, bevor man vom Moment losfahren kann.
0: Ja, das ist so, du musst am Hang Schwung holen, damit du hochkommst. Ja, kenne ja, ich auch noch ja. von meinem Corsa mit der alten Jubelkurbel, um das Fenster runterzukriegen. Geil. Aber das ist auch der, der beste Modus, um inkognito durch eine Studentenstadt zu kommen. Per, also besser getan geht nicht. So, haben wir das ja. auch geklärt.
2: Ja, ich war, ich war, ich war was stolz auf jeden Fall. Ich war damals... Ähm, auch einer der, der wenigen, der noch lange mit seinem Renault Clio auf dem, auf dem Profi Parkplatz gefahren ist und ich wurde damals auch noch lang, lang belächelt, aber es ist einfach so ein Zeichen, finde ich, dass man, dass man so gewisse Status-Symbol einfach nicht braucht und ähm, ja, deswegen, ich bin unheimlich stolz auf Stachy und ich glaube, ähm, der wird seinen Weg auf jeden Fall noch gehen.
0: Und dann hast du ein neues Auto gekauft, als sich der Ordner nicht mehr reinlassen wollte, wegen dem Auto, kann ich verstehen.
2: gab <lacht> ja, es zu oft Diskussionen.
0: Ja. <lacht> Bringt uns aber leider zu einer, wenn wir jetzt gerade schon über Verkehrsmittel sprechen, nicht ganz so schönen Geschichte, die sich gestern ereignet hat ähm, nach dem Spiel. Und zwar äh, gab es einen Vorfall mit einem Bielefeld-Fan im Bus. Ähm, Hitler groß, Heil Hitler, Leute, die Maske vom Gesicht gerissen, Es ist Anzeige gegen anonym äh, oder gegen unbekannt gestellt worden. Muss man aber auch dazu sagen, das war ein Einzelfall und ist... Kann ich für das Gros der, der Bielefelder, die da waren, sprechen? Wir hatten gestern, du vor allen Dingen, Frau Boos, äh, noch einen schönen Abend mit Bielefeld-Fans.
1: Ja, genau. Ich hatte ja. einen sehr schönen Abend. Ich hatte, also so war ja auch ein geiler Nachmittag. Also für mich war es einfach best gestern ein perfekter Tag. Ich möchte aber noch kurz nachschieben, wenn jemand Zeuge dessen geworden ist, wenn jemand jetzt sagt, hier, ah, das habe ich mitbekommen, meldet euch bitte bei der Polizei Mainz. Die suchen ja. da nach Zeugen.
0: Genau, da gab es auch einen Diebstahl, der eine hat sein Handy wiederbekommen, dem anderen ist der Schal abhanden gekommen, deswegen. Also, meldet euch, falls ihr da was mitbekommen
1: habt. Ja, und damit, glaube ich, sind wir durch. Also, wir haben ja mehr nur, nur was zu feiern gehabt heute.
2: Ja, nur Feierstimmung. Ich versuche natürlich auch schon, euch zu quatschen, hier am, am Sonntagnachmittag.
0: Ich finde, ich, ich habe den Unterschied, ich dachte zwischenzeitlich, Bene wäre da, weil so viel im Endeffekt, im Endeffekt, im Endeffekt so, Ah, der Bene ist doch noch hier, wunderbar.
1: <lacht> ja, wir, wir machen einfach keine Experimente mehr. Genau, Bene. wir machen keine
0: Experimente mehr mit Bene. Haki ist jetzt Stammgast, wunderbar, haben wir das auch geklärt. ich übernehme das dann im Endeffekt. Ja, genau so.
1: Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich auch jetzt gute anderthalb Wochen Erholung. Und dann steht ja das Auswärtsspiel gegen Augsburg an. Das heißt, wir hören uns hier im Podcast an dieser Stelle am 7.4. wieder.
0: Bis dahin sagen wir Arrivederci. Tschüss. Ciao, ciao. Und aufzeichnen.